0: Aber ansonsten kann man viele Situationen im Leben ganz gut meistern, aus meiner Sicht, wenn man darüber lachen kann. Also auch wenn man irgendwo mal irgend Mist gebaut hat. Und wenn man sich das später anguckt, dann ist Lachen einfach wirklich hilfreich. Auch wenn man krank ist, dann ist es ja immer eine ernste Sache. Ich hatte ja auch einige Unfälle in meinem Leben. Aber wenn man dann den Humor behält, dann hat man eigentlich, finde ich, eine ganz gute Chance, um gut durchs Leben zu kommen. Und Lachen macht auch schön, finde ich. Also Lachfalten sind die schönsten Falten, die man eigentlich haben
1: kann. Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit der freiberuflichen Rentnerin und Altersspezialistin für Digitalisierung Ria Hinken. Hallo Ria, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Bin sehr gespannt.
1: Wir kennen uns ja jetzt schon von einigen Events. Aber damit die ZuhörerInnen da draußen auch wissen, wer du bist und was du machst, stell dich doch einfach mal kurz vor.
0: Ja, also ich heiße Ria Hinken, äh, lebe schon seit äh, 1998 in Freiburg. Bin damals von Berlin gekommen, obwohl ich eigentlich Nordbadenerin bin. Also ich bin keine Berlinerin und fühle mich ganz wohl hier in Freiburg. Also gutes Essen, guter Wein, das ist, äh, schönes Wetter. Das ist ja, was alle Freiburger und Freiburgerinnen lieben. Und ich mache seit... Ich denken kann, bin ich selbstständig. Also ich habe schon früh angefangen, ähm, nachdem ich festgestellt hatte in der Arbeitswelt, dass Frauen schlechter bezahlt werden als Männer. Obwohl sie das Gleiche tun, habe ich gedacht, mache ich mich selbstständig und das war schon Anfang der 70er Jahre und das ist jetzt durchgängig geblieben.
1: Und was machst du genau, wenn du sagst, du bist selbstständig?
0: Also ich habe damals angefangen und habe mich selbst verliehen. Also es heißt äh, wie Zeitarbeit, aber ich habe halt meine Arbeitskraft verliehen und äh, habe dabei ganz gut verdient. Dann habe ich mit meinem damaligen Mann ein IT-Unternehmen, würde man heute sagen, gegründet. Damals hieß es noch Datenverarbeitung. Also wir haben Großrechnerimplementierung gemacht, bin dann später bei äh, beim hessischen Rundfunk gelandet und habe Motorräder getestet für Zeitschriften und, Zeit und, und den Hörfunk. Und bin dann, als die Wende stattgefunden hat, nach Berlin gegangen, beziehungsweise in den Osten Deutschlands und habe dort Seminare, Workshops abgehalten. Und von da aus bin ich dann eben hierher nach Freiburg gekommen. Ich habe auch sehr viel Existenzgründungsberatung gemacht. Das ist so im Groben. Aber ich habe mich immer für die Digitalisierung beziehungsweise die IT interessiert. Das ist so mein roter Faden durch mein Leben.
1: Und wie kam es dann dazu, dass du nach Freiburg gekommen bist?
0: Wie so viele Menschen der Liebe wegen und, äh, und bin dann halt auch eben hier geblieben, ja.
1: Und was machst du jetzt gerade aktuell?
0: Also aktuell mache ich äh, ein, ein Projekt mit Schüler und Schülerinnen, die ich ausbilde äh, in Datenschutz, Datensicherheit, Medienkompetenz und vor allem in Kommunikation mit älteren Menschen. Und diese Schüler und Schülerinnen, die bieten dann einmal an ihrer Schule, inzwischen sind es vier in Freiburg, eine kostenlose Smartphone-Sprechstunde für Senioren und Senioritas, nenne ich das, weil ich den Begriff Senioren nicht so gerne mag, äh, an. Und was mich ganz besonders freut, sechs Schüler und Schülerinnen der Max-Weber-Schule, die wurden in diesem Jahr ausgezeichnet und haben den Max-Weber-Preis bekommen für ihr Engagement, weil sie über ein Jahr schon diese Smartphone-Sprechstunde
1: mitmachen. Welche Berufsbezeichnung würdest du dir denn selbst geben?
0: Also ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Wenn ich in eine Vorstellungsrunde bin, sage ich immer, ich bin freiberufliche Rentnerin. Und äh, ja, dann habe ich immer die lache auf meiner Seite. Ist ja irgendwie auch logisch. Ich kann es gar nicht so genau jetzt mehr fassen. Ich meine, von Haus aus, ich habe mal wirklich äh, mehrere Berufe sogar erlernt und auch studiert. Und Aber die möchte ich jetzt so nicht mehr nehmen. Also ich werde jetzt 71 und was soll ich sagen, was ich damals vor 50 Jahren gemacht habe, ist ja zwar schön gewesen, aber ist heute auch nicht mehr von Bedeutung. Ich würde sagen, ich bin irgendwie eine Netzwerkerin und ich bin in Sachen äh, Digitalisierung aktiv unterwegs auf vielen Ebenen.
1: Das heißt, du beschäftigst dich jetzt auch so ein bisschen mit dem Thema KI?
0: Nicht nur ein bisschen. Ich habe jetzt viele Weiterbildungen gemacht, also wirklich hochkarätige. Und äh, weitere stehen noch an. Ich freue mich ganz besonders, dass ich bei der DPA im September äh, eine Weiterbildung machen darf. Da geht es um KI und Deep Reche also Deepfake, um Recherche, einfach um aufzudecken, wirklich die äh, tief, also Deepfake sagt es ja schon, die, die gefälschten Fotos, Videos und Texte äh, zu, herauszufinden, zu analysieren. Und dann äh, auch aufzuklären, dass die Menschen sowas auch nicht glauben, was da so verbreitet wird. ist natürlich ein hoher Anspruch, aber ein bisschen, wenn jeder ein bisschen was tut, könnte es ja auch noch was werden.
1: Wie siehst du denn die Entwicklung mit KI?
0: Ich sehe sie gespalten, wenn ich ehrlich bin. Also auf der einen Seite natürlich toll positiv. Jetzt für den Unterricht, also ich habe, ne, als ich die neue Schule, die Walter Eugenschule, noch gewonnen habe, habe ich gedacht, probiere ich doch einfach mal auf Phobis, das ist speziell für Lehrkräfte, das Tool aus und habe dann mir acht Multiple-Choice-Aufgaben erstellen lassen zu dem Thema speziell für diese Schülergruppe und habe mir auch gleich die Antworten geben lassen glücklicherweise kann ich die ja überprüfen und es hat alles gepasst. Aber es gab auch eine witzige Sache und zwar äh, habe ich dann nochmal was anderes gemacht, da ging es dann auch um acht äh, Lösungen und dann hat er mir vier vorgegeben, die waren okay und die anderen vier hat er wiederholt. Das waren dann auch acht am Ende, aber natürlich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja Und auf der anderen Seite sehe ich es halt kritisch, weil es wird von vielen missbraucht, das muss man einfach so sehen.
1: Das heißt, es ist so ein Gemischtes Gefühl, wenn du über KI redest oder mit KI arbeitest.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du gesagt, du machst viel mit Senioren und Senioritas, wie du es nennst. Wie siehst du denn das? Ich meine, du bist jetzt selbst in einem gewissen Alter, wo viele sagen, ja, die, dieses, diese Altersgeneration oder diese Generation kennt sich überhaupt nicht mit Internet aus, überhaupt nicht mit Digitalisierung. Wie, wie siehst du das? Also wie, wie stehst du da dazu, dass man das natürlich auf der einen Seite von, von dieser Generation denkt, aber auf der anderen Seite du ja zu dieser Generation gehörst und eigentlich ja sogar mehr Ahnung hast als manche andere in, sag ich mal, meinem Alter, ja?
0: Ja, das ist also auch so. Natürlich gibt es schon auch eine Gruppe von älteren Menschen, die sich gut auskennen. Also wenn ich jetzt Gunter Dück nehme, der mal bei der IBM war oder andere äh, vergleichbare Personen, natürlich wissen die gut Bescheid. Man kann das ja nicht verallgemeinern wie bei allen anderen Sachen auch im, im Leben. Aber es gibt halt auch eine sehr große Gruppe, die eben nicht äh, internetaffin oder digitalaffin ist und denen muss man einfach helfen. Und deswegen kam ja auch die Idee mit diesen Smartphone-Sprechstunden und ich halte ja auch Vorträge, wie man sich sicher im Netz bewegt, die genau auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind und von daher denke ich, also es ist halt noch viel zu tun, um diese Menschen mitzunehmen. Mir ist ganz besonders wichtig, da war ich ja jetzt auch auf der Republika zum dritten Mal eingeladen, finde ich natürlich auch toll, ähm, mit dem Thema wie können wir digitale Teilhabe in Zeiten von Alters, in Klammer, Armut äh, äh, sicherstellen und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, was jetzt nicht nur die Älteren betrifft, man kann ja so viele Workshops und alles anbieten, aber es nützt ja nichts, wenn die Menschen dann sich die Geräte und die äh, SIM-Karten nicht leisten können, dann nützt das alles gar nichts und ich denke auch, es ist einfach auch eine gute Möglichkeit Möglichkeit, die Menschen aus der Einsamkeit zu holen, setzt natürlich voraus, dass man ihnen wirklich ein nieder-, sehr niederschwelliges Angebot macht, dass sie eben dann sich auch erstmal informieren können.
1: Sehr spannend. Okay, ja, das heißt, du hast ja schon, wie du selbst gesagt hast, schon 50 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen. Dann bin ich mal auf das eigentliche Thema des Podcasts gespannt, nämlich auf deine Weisheiten. Was ist denn deine erste Weisheit aus 50 Jahren Berufserfahrung?
0: Einfach lachen äh, hilft immer. Also natürlich nicht, wenn jemand gerade gestorben ist, dann wird es unpassend. Aber ansonsten kann man viele Situationen im Leben ganz gut meistern, aus meiner Sicht, wenn man darüber lachen kann. Also auch wenn man irgendwo mal, irgend Mist gebaut hat. Und wenn man sich das später anguckt, dann ist Lachen einfach wirklich hilfreich. Auch wenn man krank ist, dann ist es ja immer eine ernste Sache. Ich hatte ja auch einige Unfälle in meinem Leben. Aber wenn man dann den Humor behält, dann hat man eigentlich, finde ich, eine ganz gute Chance, um gut durchs Leben zu kommen. Und Lachen macht auch schön, finde ich. Also Lachfalten sind die schönsten Falten, die man eigentlich haben
1: kann. Also auch über sich selbst lachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es geht nicht darum, äh, andere äh, lächerlich zu machen. Also das ist es nicht, was ich meine, sondern wirklich das eigene Lachen. Also ich liebe auch äh, Satire, ich liebe Kabarett, also wenn es gut gemacht ist. Und äh, da kann ich von Herzen lachen und mein Lachen schallt auch meistens quer durch den Raum, muss ich sagen. Aber ja, ich reiß dann die anderen vielleicht auch mit.
1: Hast du... Mit dieser Weisheit auch in Bezug zu deinem beruflichen Alltag?
0: Ja, weil ich habe äh, eine sogenannte Suggestopädie-Ausbildung mal in den Ende der 80er-Jahre gemacht. Eigentlich ist es bekannt vom Superlearning bei Sprachen, wobei Superlearning, finde ich, trifft es nicht so genau. Suggestopädie ist noch ein bisschen mehr und habe da auch immer unterhaltsame Geschichten eingebaut. Also ich habe das immer für die Datenverarbeitung oder IT, wie man es nennt, für Digitalisierung angewandt. Nicht für Sprachen, bin ja keine Sprachlehrerin und fand immer, wenn man das lustig gestaltet hat, unterhaltsam, haben die Menschen gelacht und durch das Lachen, finde ich, haben sie auch mehr behalten, als wenn man das so tot Ernst ist. Ich hatte nur einmal ein interessantes Erlebnis, beziehungsweise hat mir eine Freundin erzählt. Wir waren damals zusammen im Osten Deutschlands unterwegs und haben Wissen vermittelt und sie war eben Englischlehrerin und da hat sich mal eine Teilnehmerin bei ihr beschwert, dass man, dass sie so viel gelacht haben im Unterricht. Das wäre ja dann keine ernste Sache gewesen. Und das fand ich dann wieder lustig auf der anderen Seite. Also wie gesagt, Lachen, finde ich, hilft auch beim Lernen, auf jeden Fall.
1: Das heißt, du baust es auch bewusst in deine Vorträge ein oder in... Ausbildung.
0: Ja, also ich denke, jeder hat es schon erlebt. Man ist irgendwo bei einer Veranstaltung, wo es verschiedene Vorträge gibt. Man hört doch eigentlich immer demjenigen gerne zu, der am Anfang vielleicht eine nette Anekdote erzählt oder sonst irgendwie was Unterhaltsames reinbringt und zwischendrin auch mal so auflockert. Dann kann man auch die schwersten Themen im Grunde genommen äh, gut rüberbringen. Und diese Redner und Rednerinnen, die da so stur vor sich hinreden, also da schläft mir ja fast ein oder es geht am einen Uhr rein, am anderen wieder raus. Also ich finde, das kann man überall gebrauchen.
1: Was war denn die lustigste Situation, die du je erlebt hast? In deinem Berufsalltag vielleicht? Vielleicht grenzt oh. du das ein bisschen ein. <lacht> ja.
0: Ich habe, das ist schon ewig her, Ich, als ich mich damals selbstständig gemacht hatte, habe ich Personal gesucht, also Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und habe aber gleichzeitig an, an derselben Zeitung eine Anzeige aufgegeben und wollte meine damals elektrische Schreibmaschine verkaufen, weil ich mir eine Kugelkopfschreibmaschine gekauft habe. Das kennen ja nur noch die Älteren unter uns. Und ich hatte schon, es war schon 17 Uhr und ich hatte schon lange vergessen, dass ich diese Schreibmaschine verkaufen wollte, weil die war auch schon verkauft. Da kam eine ältere Dame, also damals aus meiner Sicht älter, äh, mit ihrem Mann. Und äh, die kam dann rein und sagte, ja, ich komme auf Ihre Anzeige hin. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, nehmen Sie Platz, würden Sie bitte den Personalfragebogen ausfüllen? Und da stand unter anderem, weil ich äh, jemand gesucht habe, die auch gut tippen kann, oder? da stand unter anderem auch, wie viele Anschläge. Ja, das hat man damals so gefragt, machen Sie und äh, und dann hat ich das alles ausgefüllt, Religionszugehörigkeit und alles und dabei wollte sie eigentlich nur die Schreibmaschine kaufen. Ich ich musste dann, als ich es realisiert habe, bin ich erstmal ins Badezimmer gegangen und habe erstmal abgelacht. Ich wollte sie nicht auslachen, aber ich konnte mich vor lachen nicht mehr halten. Ich fand es total witzig. Ich meine, vielleicht für andere, die das jetzt hören, ist es nicht so witzig, aber dieses Missverständnis, ja, dass äh, jemand äh, wirklich ein ganz ein Personalfragebogen, mit Religion zugehörig und Steuernummer und ich weiß nicht, was ausfüllt. Das hätte ich jetzt nie gemacht, aber okay, es war halt, sie hat es halt gemacht.
1: Und hat sie den Job bekommen?
0: <lacht> Nein, sie wollte ja keinen, sie hatte ja einen, sie wollte ja die Schreibmaschine haben, die schon längst weg war.
1: Schöne Geschichte, cool. Sehr schön, was ist denn die zweite Weisheit? die du mitgebracht ah,
0: hast? Die zweite Weisheit ist im Grunde genommen äh, ja, lebenslanges Lernen ähm, und Neugier in Verbindung. Also wenn man immer wieder bereit ist, etwas Neues zu lernen, hat man einfach die Chance, auch lange lebendig zu bleiben und am Puls der Zeit und man bleibt geistig fit. Und wenn man sich dann zusätzlich noch bewegt, also körperlich bewegt, dann hat man eigentlich die besten Voraussetzungen für ein gelingendes Altern. Und von daher halte ich das besonders wichtig. Viele meinen ja, auch Unternehmen, es gab eine Zeit lang, da haben die Menschen ab 45 keine Weiterbildungen mehr angeboten, weil sie dachten, das wäre dann rausgeschmissen. Das Geld. Im Grunde genommen haben sie genau das Gegenteil damit erreicht. Ich finde einfach, also Neugier und Lernen ist, äh, ist mein Lebenselixier, muss ich ehrlich sagen.
1: Was würdest du denn jemand vielleicht sogar in dem Alter, also jetzt sage ich mal 50 plus, empfehlen, was denn so wichtige Skills sind, die man lernen sollte? Jetzt vielleicht gerade auch im Zuge der Digitalisierung.
0: Naja, es kommt halt drauf an, was die Leute schon wissen. Es ist ja mal klar, dies ist erstmal die Voraussetzung. Ansonsten finde ich schon, sollte man sich mit diesen Themen wie KI und Deepfake und, und all diesen Dingen beschäftigen. Einfach damit man auch für sich das Gefühl hat, man ist nicht abgehängt, ja. Und man ist darauf angewiesen, dass andere das für einen lösen. Also selbst aktiv werden ist immer noch das Allerbeste. Und es gibt viel, viele, viele gute Angebote, die auch auch wirklich so erklärt sind, die Dinge, dass man sie auch verstehen kann, wenn man jetzt kein IT-Experte oder Informatiker oder Informatikerin ist. Also ich denke, da gibt es genug, wo man sich auch kostenlos weiterbilden kann.
1: Was ist denn so das große nächste Ding, was du gerne lernen würdest?
0: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Also, könnte ich jetzt, also jetzt möchte ich gerne wirklich mehr über die KI von der KI verstehen und ich würde auch gerne mal äh, selbst äh, eine KI mit jemandem, der sich gut auskennt, entwickeln, um einfach zu sehen, wie kann man da positiv äh, ja, beeinflussen, klingt immer so negativ, aber ich finde, man kann ja auch positiv beeinflussen. Und das würde ich schon ganz gerne lernen. Mal gucken, ob sich noch eine Gelegenheit bietet.
1: Meinst du jetzt wirklich die Programmierung einer KI oder die? Sag ich mal, Gestaltung der KI, was, wie sie mit Wissen umgeht.
0: Nee, wie sie mit Wissen umgeht, ja. Also Programmierung würde ich deswegen mit jemandem zusammen, der das beherrscht äh, und der das gut beherrscht. Und äh, da wäre mir halt lieb, auch wenn es äh, eine junge Frau wäre, weil ich finde, die KI ist zu männlich. Also das äh, hört man ja immer wieder. Und äh, gerade bei Jobangeboten, wenn äh, eine Frau schreibt, sie ist Ingenieurin, kann es sein, das gab es ja auch auf LinkedIn, äh, dann kriegt sie keine Jobangebote, weil es nur den Ingenieur gibt. Und da, das ist, denke ich mal, keine böse Absicht, aber es ist halt so und es ist in vielen anderen Bereichen auch wichtig, gerade in der Medizin, da haben wir das ja auch bei Medikamenten und da finde ich auch, da muss die KI unbedingt weiblicher werden.
1: Also wenn eine Zuhörerin sich jetzt angesprochen fühlt, gerne bei der RIA melden. Oh
0: ja, ich würde mich <lacht> sehr freuen.
1: Sehr gut. Sehr schön. Was ist denn die dritte Weisheit?
0: Ja, die dritte Weisheit, da hatte ich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich da so mehrere Sachen für mich definiert habe. Auf der einen Seite würde ich sagen, Fantasie ist wichtiger als Wissen. Also das habe ich natürlich äh, in Anlehnung von einer berühmten Person äh, mir äh, mitgenommen. Und das andere ist auch, ähm, ja, was der Volksmund so sagt, Liebe geht durch den Magen und das nicht nur auf, auf Partner oder Partnerin bezogen, ich finde auch auf Freunde und Freundinnen. Also ein gutes Essen verbindet und vor allem ein gutes, gesundes Essen. Also es geht nicht um Füllerei und möglichst große Schnitzel oder so oder gemeinsam kochen. Das ist ja dann auch nochmal, weil man am Ende des Jahres dann auch isst. Also das ist etwas, was ich finde, was wir... Äh, ja, was, was für mich auch immer wichtig war. Ich konnte, ich habe immer gerne gekocht und immer gerne gebacken und äh, auch für den Kindergeburtstag meines Sohnes. Ich bin nicht zu McDonalds oder sonst wem gegangen, sondern ich habe die Kids immer nach Hause eingeladen und wir hatten da immer viel Spaß. Und ich glaube, das macht das Leben auch aus.
1: Jetzt hast du zwei Weisheiten in einem Satz genannt und die zweite hast du erklärt mit Liebe geht durch den Magen. Aber was genau meinst du denn mit Fantasie ist wichtiger als Wissen?
0: Naja, wenn wir viele Dinge wissen, wir ja nicht. Also ich meine, es ist klar, das Meiste wissen wir nicht und da brauchten, brauchen wir eigentlich Fantasie, Kreativität, um Dinge auch äh, angehen zu können, ja oder Probleme lösen zu können. Also wenn wir gar keine Lösung in Sicht haben, ich habe früher, wenn ich wirklich was ganz, ganz Wichtiges äh, lösen musste, dann habe ich oft nachts Kuchen gebacken. Das ist witzig, aber ja, habe ich und es hat geholfen, ja, weil dieses Ablenken auf eine andere Tätigkeit, was mit den Händen zu machen, hat mir dann einfach den Kopf so frei gemacht, dass mir dann Ideen gekommen sind. Und diese Ideen, das meine ich mit der Fantasie, haben letztendlich dazu geführt, dass ich in der Lage war, Lösungen zu finden, Menschen zu finden, die mir weiterhelfen konnten oder Informationen zu finden, die mir weiterhelfen konnten. Also ich denke, das so ist das, was ich so als Verständnis dafür habe.
1: Wie würdest du denn diese Fantasie fördern, dass du durch die Fantasie Wissen erlangen kannst?
0: Na, ich finde... Man kann ja auch, wenn man keine Künstlerin ist oder Künstler, man kann entweder malen, man kann also irgendetwas erschaffen, was einem Spaß macht. Also ich habe früher auch gerne genäht also und habe auch meine eigenen Schnitte entworfen. Das habe ich mir auch selber angeeignet. Und ich liebe Stoffe, also Material zum Anfassen. Und wenn etwas sehr angenehm zum Anfassen ist, ich bin mehr ein haptischer Mensch, dann fördert das für mich auch, wie gesagt, die Kreativität in anderen Bereichen und man kann ganz viele machen. Spielen zum Beispiel ist auch etwas, was, was sehr die Kreativität fördert. Ich finde, man muss also vor allem mit Kindern und Jugendlichen unbedingt viel spielen. Es ist auch okay, wenn es heutzutage dann auch mal über einzelne Apps oder so geht, aber natürlich ist es ganz gut, wenn man das auch als Gesellschaftsspiel macht, weil dann natürlich die Kreativität auf jeden Fall gefördert wird.
1: Glaubst du, die Digitalisierung unterstützt in dieser Fantasiebildung, nenne ich es mal?
0: Teils, teils. Also es ist ja immer so, alles hat ja zwei Seiten. Es kann durchaus sehr äh, unterstützend sein. Es ist halt immer die Frage, wie viel äh, konsumiert man davon? Also wenn man in der Lage ist zu sagen, okay, ich nutze das jetzt und ich probiere es aus, aber nicht, ich äh, hänge dann bis Mitternacht jeden Tag unter der Bettdecke, vielleicht noch bei den Kindern und Jugendlichen am Smartphone und vergesse die Außenwelt. Also das, finde ich, es wird dann problematisch. Das sind Eltern, die das einfordern. Kind, liest doch mal ein Buch. Oft die schlechtesten Beispiele, weil sie selber das ja natürlich auch nicht machen.
1: Also es kommt auf die gesunde Mischung drauf an. Wie ja, wie bei alles. So vielen Dingen. Ja, genau. Genau. Sehr schön. Dann haben wir jetzt eigentlich drei Weisheiten, eigentlich ja sogar vier Weisheiten. Aber der Podcast ist noch nicht zu Ende. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich... Was würdest du dir selbst sagen? Oh,
0: ich würde sagen, das Leben hat ungeahnte Überraschungen für dich bereit. Zieh zu, dass du neugierig genug bist, um sie auch wirklich mitzubekommen. Guck nach links und rechts und geh nicht stur geradeaus.
1: Freu dich auf dein weiteres Leben. Es kommen viele Überraschungen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ja, wunderbar. Dann sind wir durch. Ich danke dir für das Interview. Ich danke dir für deine Weisheiten. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht. ganz groß, Auch ganz tollen Dank an dich, weil ich finde die Idee mit dem Podcast sehr gut und vor allen Dingen die Idee mit den Weisheiten. Man muss ernsthaft darüber nachdenken, welche man tatsächlich im Leben auch gelebt hat, nicht nur die man sich so vor sich hin sagt oder aufschreibt.
1: Ja, ja das ist die Idee, genau. Sehr schön. Dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: ich danke dir auch. Ciao. Ciao.
1: Das waren die seiten Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Hau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5-Sterne-Bewertung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.